0: Bom pessoal, pra provar que nenhum plano é, sobrevive ao campo de batalha, né? A gente tá aqui de novo, certo? <risos> então, pra quem não tá entendendo nada do que eu tô falando, é, na, na outra live que a gente tava fazendo, eu recebi uma ligação no meio, certo? Uma ligação via Skype, enfim. Eu tive que interromper porque não daria pra, pra fazer a live daquele jeito, certo? Com aquela ligação no meio, enfim, eu decidi. É, fazer outra, certo? Pra poder, enfim, ficar direitinho, né? Então, vamos fazer outra. Eu vou só mandar mensagem aqui pro pessoal do Telegram vir pra live, certo? E... Vamos falar que agora vai. <risos> e mandar mensagem pra galera, né? Bom... E aí, pessoal? É... Bom, essa é a nossa live, papo de saxofonista, certo, pessoal? E pra quem não, enfim, tava aqui antes, é... a gente vai falar aqui sobre um assunto, certo? Que o meu aluno, o meu aluno João Marcos, mandou, certo? Ele mandou assim. Professor Pablo, é... gostaria de saber se é possível usar uma peça do repertório clássico de saxofone e comentar... Aplicação das técnicas necessárias para obter um resultado satisfatório na execução da mesma. Grato pela atenção. Um grande abraço, certo? Essa é a pergunta dele e o tema do nosso vídeo é como ter resultados em músicas usando as nove técnicas do controle do sax. Certo? Agora em cima disso aqui, pessoal, a gente vai trabalhar a... as questões das nove técnicas, certo? Eu vou só dar uma olhada para ver se está ok a nossa live. Deixa eu colocar aqui no meu celular... Vamos ver se a gente tá... Estamos ok. Tá saindo som? Sim, tá saindo som. Beleza. E, pessoal, basicamente, certo? A gente vai trabalhar isso. A questão das nove técnicas do saxofone que a gente precisa trabalhar para poder ter um bom resultado, certo? Em relação àquilo que a gente tá buscando, que é o controle do saxofone, certo? através, enfim, disso a gente consegue tocar melhor o nosso saxofone e prova disso é essa live que a gente vai fazer hoje, certo? Falando sobre como aplicar tudo isso que a gente aprende no controle do sax, certo? É... No campo de batalha, né? Que são as músicas, certo? Então, primeiramente aqui eu vou falar pra vocês, certo? Qual a música que a gente vai abordar. Ah, e eu queria falar uma coisa também. É... Cadê? Deixa eu ver aqui que eu já esquecendo o meu aluno João Marcos ele pediu assim é, manda um alô pro pessoal do projeto Instituto Prodóximo Guerra Pato Branco Paraná certo? Então aí um, a, um abraço pra galera de Pato Gra Branco certo? É, enfim, um abraço meu pros alunos aí de sax, flauta e clarinete, certo? Então é, o João Marcos ele trabalha no projeto lá no Paraná, muito legal inclusive e que, enfim, tem essa, enfim, ele tem essa, essa pesquisa legal, né? Ele faz parte do, do, do projeto do Controle do Sax, certo? Ele é aluno da classe Controle do Sax. E, enfim, a gente tá abordando esse tema aqui hoje a pedidos dele, né? Então, a gente vai trabalhar, pessoal, vamos aqui pro nosso tema. Então, a gente vai trabalhar, basicamente, essa música aqui, Certo? Essa música aqui é o tango certo? do Piazzolla Um tango do Piazzolla, estudo certo? de flauta Chama Estudo Número 3 Deixa eu colocar mais pra cá a câmera e... Boa! Certo? Então esse estudo é um estudo do Piazzolla, certo? E é um tango E basicamente aqui a gente vai começar é, a trabalhar Dentro dessa música aqui As três primeiras características de técnica, certo? Que é o que? A gente vai trabalhar... É, a postura A postura, ela vai ajudar a gente Na nossa respiração E a nossa respiração vai ajudar a gente no som Certo? Então, é, é, não sei se vocês já perceberam Que uma técnica, ela sempre está conectada com a outra Certo, pessoal? Então, basicamente é, a gente vai trabalhar o que na postura, certo? Postura de palco. Muita gente tem ideia que postura é o que? Postura é relacionado à maneira que você empunha o seu saxofone, a maneira que você, enfim, é, se comporta, né? O seu corpo, se é relaxado ou não, certo? E pouca gente é, entende a postura como postura de palco, a maneira que você é o que encara o seu público, certo? E a gente tem que ter ideia disso também. A postura não é só uma postura é, tipo, de empunhar o instrumento. Ela é muito mais que isso. Existem outros aspectos da postura que poucas pessoas têm abordado, certo? E é o que eu quero falar com vocês aqui hoje, certo? Dentro dessa perspectiva, a gente vai trabalhar a postura de palco, certo? Dentro de um âmbito que a gente vai tentar é, entender os conceitos, certo? as coisas, as reações corporais que a gente tem em um palco. O palco, que eu falo, pessoal, é, não necessariamente é. Enfim, é... não necessariamente é uma maneira de você tocar, por exemplo, para um grande público. Não, isso não é o palco, certo? O palco também é, por exemplo, um público de duas pessoas, um público de uma pessoa... Uma live, certo? Tem muita gente fazendo live hoje em dia, né? Então, o palco é isso, certo? O palco é, enfim, um ambiente, certo? Onde você se apresenta para as pessoas. E, basicamente, a gente vai falar sobre essa questão, certo? Bem antigamente, lá na pré-história, pessoal, quando a gente, enfim, tocava o nosso instrumento... Tocava o nosso instrumento não, na pré-história, imagina, tocava o instrumento da pré-história, é né? Mas, enfim, quando a gente vivia, né? É, enfim, naquele momento lá... A gente tinha reações, certo? Onde a gente tinha algumas dificuldades, certo? Que era, por exemplo, encarar os nossos predadores. Quem eram os nossos predadores? Leão, certo? Basicamente, crocodilo, enfim. Bichos que poderiam supostamente nos matar, certo? E em relação a isso, a gente tinha um sistema de defesa, certo? Que era através do nosso cérebro. Nosso cérebro mandava mensagem pra gente, falava, ó... Oh, meu, se você não sair daí, você está correndo risco de vida. E aí, através disso, através desse dispositivo que o nosso cérebro dava o comando para a gente, o nosso coração ele começava a pulsar mais forte, ele começava a deixar a nossa respiração mais ofegante, certo? Para a gente ter uma oxigenação maior. E, consequentemente, ele dava toda a condição para a gente sair dali o quanto antes, Certo? Essa sensação, essa programação, certo? eu chamo de programação, é, eu não sou neurocientista, certo? mas, enfim, eu trabalho dentro do âmbito da, da arte e eu entendo certo? dentro do âmbito da arte o que acontece com a nossa cabeça. Então, dentro de, do âmbito da arte, o que eu posso falar para vocês aqui, a mesma coisa acontece no palco. Certo? Quando você sobe no palco, o que, que acontece? Seu coração começa a pulsar mais forte, a sua respiração começa a ficar ofegante e, consequentemente, o que atinge... A nossa respiração, certo? E entre outros fatores também, certo? A gente fica com as pernas meia bamba, né? Enfim, a gente não tem o resultado que a gente quer. E como a gente pode tratar isso, pessoal, certo? Existem basicamente duas maneiras de você tratar essa questão do nervosismo em um palco, certo? A primeira maneira é você fazer isso de uma maneira lógica, que é o que Tocando muito, certo? Para as pessoas, eu faço muito isso é, antes, por exemplo, de apresentações minhas, certo? Eu tive uma apresentação agora no Peru, em Cusco. E, enfim, eu apresentei, eu acho que a minha música, que eu ia tocar um, cerca de umas 20 vezes. certo? Eu apresentei pros meus alunos, apresentei, enfim, para os meus amigos, apresentei, enfim, para as pessoas em geral, certo? Que eu podia apresentar, eu apresentei a minha música. E eu criei o quê? Um ambiente antecipado, certo? E quando eu cheguei. Opa, bati aqui no microfone. E quando eu cheguei é... no palco que realmente eu ia ter que encarar, eu tava tranquilo, certo? Por quê? Porque aquilo era natural. Agora imagine, por exemplo, isso em uma analogia é... de um predador e o um ser humano, certo? Digamos assim que você tá na selva, certo? Andando e pum, aparece um leão, certo? Seu coração vai começar a pulsar mais forte Sua respiração vai começar a, a ficar mais ofegante, certo? Vai ficar mais rápida E consequentemente você vai querer sair dali o quanto antes Agora imagina a seguinte si situação, pessoal é, Você foi contratado para ser um domador de leões, certo? E todos os dias você tem que entrar na jaula do leão para poder ensinar para ele como ele deve se comportar, certo? Claro que o primeiro dia, o primeiro instante, você vai ter o quê? Você vai ter uma determinada dificuldade, certo? Você vai ter uma reação do seu corpo. Mas, consequentemente, depois de 30, 40 vezes que você entrar na jaula do leão, você vai ver que nada demais vai acontecer. Certo? É, se Deus quiser, né? Nessa analogia, nada demais vai acontecer com a gente, enfim, na, na, na jaula do leão. Mas o que que eu quero dizer aqui para vocês que o palco é a jaula do leão, certo? O palco ele é um, ele a gente encara como se fosse um risco, certo? De vida. Claro que não é um risco de vida, ninguém vai morrer tocando, né? Mas enfim, para outras pessoas. Mas o que que acontece, certo? É que consequentemente quando a gente vê muitas pessoas com Olhares fixos na gente Aquelas luzes, certo? Batendo na gente E toda aquela tensão tá em cima da gente O nosso cérebro, ele é meio sacana Certo? Enfim, desculpa até a palavra, pessoal Mas... Enfim, o nosso cérebro, ele é meio malandrinho Certo? E ele manda mensagem pro nosso corpo Dizendo que o que? Ele tem que sair dali O quanto antes E aí você começa a ficar nervoso Seu coração começa a pulsar mais forte é, Sua respiração fica ofegante e quando a sua respiração fica ofegante, ela atinge na sua coluna de ar. E quando ela atinge a sua coluna de ar, o seu som fica feio. Certo? E a gente viu aqui alguns fatores que são determinantes para uma boa sonoridade. Certo? A gente sempre fala aqui, né? Estabilidade, pureza e homogeneidade. Quando a sua coluna de ar ela é atingida, a primeira coisa que é atingida é a estabilidade. Certo? E quando você está, enfim, con consequentemente, quando você está... É com a respiração ofegante por causa da pulsação do seu coração, por causa do nervosismo. O seu som, a sua coluna já é, é atingida. E o seu som, a estabilidade do seu som é atingida, certo? Logo, uma técnica, ela é, dá suporte a outra, certo? Logo, a postura de palco, a postura é uma técnica a se dominar. Porque a gente precisa ter controle do nosso corpo em relação ao público, certo? Logo, o que que acontece? É, quando a gente tá... Certo? fazendo essa essa, é, essa essa postura de palco, certo? O que, que a gente tem que entender para tomar controle do nosso coração, certo, pessoal? A gente tem que entender o seguinte fator, pessoal, a gente precisa ter controle do nosso batimento cardíaco. E como que a gente tem controle do nosso batimento cardíaco? Um simples exercício de respiração, certo? Eu passo para meus alunos esse exercício, pessoal. Eu conto de 1 até 5, certo? Você respira Certo? Profundamente, segura um pouco e solta pela boca. Certo? Lentamente mesmo, certo? Isso faz com que o seu batimento cardíaco, é, ele comece a voltar ao normal, certo? E você fazendo esse, esse exercício de respirar, respira fundo, certo? Quando você está nervoso, é, é muito comum que as pessoas respirem fundo. a pessoa fala assim, ó, oh, respira fundo, né? Pra o quê? Pra quê? Para realmente é, controlar o batimento cardíaco, certo? Claro que isso não vai eliminar 100% do nervosismo, mas isso já vai ajudar, certo? Enfim, em todas as minhas apresentações, antes de eu entrar no palco, eu faço esse exercício, certo? Por quê? Porque o meu coração, eu já começa a pulsar muito forte e eu começo a entender. Eu falo, bom, agora é o momento de eu acalmar meu coração, né? E aí eu começo a fazer. E aí seguro e solto. lentamente, certo? Para o quê? Para eu ficar mais calmo, certo? Isso realmente, pessoal, é uma maneira da gente tomar controle, certo? Numa situação de pau. E sem falar na outra situação, que é você tocar para várias pessoas, certo? Enfim, pessoal, depois que a gente entendeu como que a gente consegue deixar o nosso, enfim, corpo, certo? No lugar, novamente, <risos> enfim, a, 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 a paz de espírito voltar para o nosso corpo, a gente vai falar agora é, sobre essa música, né? O que que acontece aí nessa música, pessoal? A gente tem muito... muita articulação, né? E aí, a gente tem que entender... É... como que a nossa articulação, ela vai ficar. Aí, certo? Por exemplo, nessa música tem muito... muita acentuação, assim, né? E aí, cada... cada notinha dessa, a gente tem que pensar... Ela... Essas notinhas que tem acentuada, a gente tem que pensar ela como se si fosse um, um, uma melodia mesmo, certo? Como se si fosse pam 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 certo pessoal então é basicamente aqui eu essas notas que tem acentuação eu coloquei realmente uma ênfase eu Mostrei ela, certo? E depois eu coloquei as outras um pouco escondidas. O pessoal fala estacato, né? Mas, enfim, se você é, toca estacato e não some com ela, certo? Dentro da linguagem, buscando a linguagem. Basicamente você não consegue é, dar o efeito, certo? Então, é, lento ficaria isso aqui, ó. Certo? Então basicamente aqui eu tava fazendo o que? Eu tava só mostrando as notas que eu queria, certo? Então eu tocava pan pam Pá, 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 certo? Então, cada nota dessa daí, a gente tem que pensar é, em relação à articulação, né? Agora, uma coisa que a gente tem que pensar aí também, pessoal, é em relação a a articulação em relação a tipo se a gente vai articular lento, uma articulação lenta ou uma articulação rápida, né? Eu aí manteria a mesma coluna de ar, certo? E Eu utilizaria da articulação rápida, certo? Para quem não sabe, a técnica articulação, certo? A gente tem dois tipos de articulação, uma é que a gente para de soprar e outra é que a gente mantém o nosso sopro, né? Então, um é mas como aí a gente tem uma frase toda, eu utilizaria a mesma coluna de ar? Certo? E eu só tiraria um pouco o pé, certo, do meu sopro, mas a minha coluna de ar ela é contínua, aí, certo? Então Dentro da frase inteira fica. Certo? Então aqui eu não paro de soprar, eu sempre estou... Então, dentro da técnica articulação, a gente já vê aí qual articulação a gente deve usar, né? Pra soar melhor a nossa frase, certo? Não é o caso, é, se fosse, por exemplo, uma frase que tivesse uma semínima e depois uma pausa de semínima. Outra semínima e depois uma pausa de semínima, certo? Aí a gente ia usar a articulação é, longa, né? Agora, a articulação curta não. A articulação curta é sempre... certo e aí tem que ter a interpretação né também que é dos ataques né então respeitar tanto é, a questão da da construção da sua da sua frase em relação à articulação que você está usando, como também é, fazer é, as articulações escritas que tem dentro, certo? Então, dentro de dois aspectos de articulação, a gente está trabalhando, né? Como a gente vai articular? Maneira, se a gente segura a nossa coluna de ar, ou se a gente é, também tem a questão da, da linguagem, né? Nota mais é, com acento, outra mais curtinha, certo? Outra mais longa, né? Enfim, dessa maneira, certo? Agora, é, em relação à sonoridade, né? o que, é que eu tenho que ter de som aqui, certo? Dentro dessas características, pessoal, a gente fala de três coisas. Né? A gente fala de pureza, a gente fala de homogeneidade e a gente fala também de estabilidade. Então, dentro desses três aspectos aqui, pessoal, a gente tem que respeitar os três, porque a gente sempre tem que ter como base esses três, certo? Então... A pureza é muito importante, certo? Nessa música Ter um som impuro nela seria, enfim É... Uma questão de... Talvez de trabalho de escolha também Tem partes, pessoal, que a gente precisa, por exemplo, assim Dominar a pureza para poder usar o contrário dela Que é utilizada a impureza, certo? Por exemplo, nessa parte aqui É... Nessa parte aqui do... Do... do deixa eu ver Dessa parte aqui, ó Certo? Dessa nota aqui com a fermata. Isso aqui é legal a gente usar impureza certo? Como, Pablo? Pra ter uma característica mesmo do tango argentino, certo? O tango argentino, ele tem meio aquela coisa de ar, né? Eles falam aires, né? Então, é... Certo? E tem essa, essa, essa questão, né? De, de é, exagero, né? De, de, enfim, do corte mesmo, do fole do, do bandoneon, né? Então o bandão e tem isso, né? ele tem um... Isso é a questão realmente do, do tango argentino e a gente precisa dominar a técnica som para a gente entender, por exemplo, como utilizar a impureza nesse caso. né? É o contrário, né? a gente busca a pureza para poder utilizar a artimanha dela. Então eu utilizaria mesmo aqui sair no ar pelos cantos da boca. Certo? Tem gente que fala que isso é errado, né? Sair pelo canto da boca. Aí é uma situação onde a gente deve usar pra interpretação. E o Pablo Ribeiro utilizaria, né? Então ficaria, por exemplo, aqui, pegando dessa frase aqui. Si do ré. E indo até esse fá. Vai ficar. Certo? Então, shh, mesmo, Certo? Certo? Então, ó, eu tô usando o quê? Eu tô usando o meu vibrato, eu tô usando o um ar pelos cantos da boca, certo? Para demonstrar essa característica do tango, certo? Muito importante. <risos> Certo? Então, eu utilizo realmente dessa característica, certo? Do, do ar. No meu som, ó, uma das questões, certo? A gente viu postura já, uma das técnicas, né? Outra, outro, outra técnica também, a questão da respiração, né? Pra gente acalmar o nosso batimento cardíaco dentro da postura, a respiração. Som, agora, né? Articulação, a gente viu também como que a gente deve colocar a nossa articulação, né? E enfim pessoal é... dentro dessa dessa questão a gente pode utilizar realmente dessa artimanha certo da, das questões da, da das técnicas do saxofone para poder tocar melhor nossa música né no caso aqui eu mostrei na, no caso som a impureza para aplicar dentro da técnica som né? a gente viu que tipo a gente domina a pureza para ter controle tanto da impureza como da é... da pureza do som da impureza e da pureza né no caso, por exemplo, do jazz, a gente encontra muitos sons é, com ar dentro, né? Por exemplo,
1: ó. Oh.
0: Claro que eu exagerei aqui, pessoal, certo? Deixei bem brega mesmo, assim, para poder, enfim, a gente ter essa ideia de ar dentro do som, né? É possível usar certo? dentro do som é, essa questão. Agora, a gente vai falar de, é, um, deixa eu ver, uma outra técnica que a gente poderia é, avaliar aqui dentro, certo? Um, uma outra técnica, também, que pouca gente fala, é a pose do nosso som, certo? Por exemplo, a gente tem muita que nota começando no grave, né? Por exemplo, aqui, na questão do Ré, aqui, ó, dessa frase. Ré, mi, dó, né? Aqui, Dó, Ré e Si. Aqui a gente pode ver, claramente, que algumas pessoas vão ter dificuldade, por exemplo, de articular no grave, certo? Pra ter uma boa reprodução sonora. Pode ser que aconteça duas situações aí nesse caso desse, dessa frase aqui, certo? Você começa essa nota Ré com um slap ou você comece ela imprecisamente, certo? Ou seja, saindo primeiro a é, articulação, é, primeiro o, so, o sopro, né? Depois a, a nota. Tu, né? Acontece muito isso né? dessa maneira aqui. A gente não quer isso, né? A gente quer... Certo? Não? Também acontece o contrário, né? Você articula e sai um slap primeiro e depois o som. Então não é isso que a gente quer, né? A gente tá buscando realmente é, tocar a nota e ela sair com precisão. E por que, que a gente precisa entender né? pra isso? A pose do som, certo? Se você entende a pose do som, certo? Que se dá aqui pela sílaba que a gente tá articulando, né? A gente lembra que na pose do som... A gente tem a célula D, certo? Pra reproduzir, mais pra um D, né? Aqui, na região média, certo? A gente tem, média, né? região média do saxofone, a gente tem um som, uma articulação mais centrada, com tchu, 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 tchu. e a gente tem no grave uma articulação um pouco mais pesada, certo? Ela nem pode sair um slap e ela nem pode sair um sopro e depois o som, certo? Que é o famoso, eu falo para meus alunos, fumpa, né? Sai fumpa, né? E depois saiu o som. E a gente precisa entender da pose do nosso som para poder, enfim, ter esse resultado, né? E aí a gente, enfim, entendendo a pose do som, a gente consegue tocar essa frase tranquilamente. Né? Então vai ficar Ó, esse, essa primeira nota do grave, ela tem que sair precisa, né? Certo? Então, aqui a gente tem é, essa, essa questão, né? E aí, pessoal, a gente tem, por exemplo, aqui... A gente tem a mesma situação, certo, da som, só que em relação à igualdade da nossa articulação, né? A gente faz <risos> numa região média, é, médio agudo, agudo e agudíssimo, né? <risos> E a gente tem que ter a mesma igualdade, certo? Em relação à nossa articulação nessa região, certo? E aí se dá também pela questão... É... Pela questão é, do, do, da pose do som, né? É isso, certo? E... Enfim, pessoal. Agora vamos aqui a outra questão. Hum... Opa! Pessoal, deixa eu ver só uma coisa aqui. Uh, interrompendo a nossa live para mais uma situação como essa. Bom, pessoal. eh é... Vou ver aqui... Ah, deixa eu ver... Tá, tá, tá. Bom, vou, vou precisar encerrar aqui alguns minutos, certo? Antes dessa live, mas tudo bem. É, vou adiantar aqui com vocês mais uma técnica, certo? Que a gente pode utilizar aqui e eu quero pegar outra parte dessa música, certo? Depois eu vou tocar o inteiro para vocês verem. <risos> para fechar, né? E aqui a gente tem, é, por exemplo, um, um movimento mais lento, né? Tem. <risos> E aqui a gente tem uma coisa, pessoal, mais é, melancólica, né? Nessa parte aqui, a técnica vibrato é muito importante, certo? E aí a gente vai utilizar de qual vibrato, Pablo, certo? Um vibrato menos amplo, certo? Porque a gente está dentro de uma dinâmica piano, então o nosso vibrato ele tem que ser menos amplo, certo? E basicamente, a técnica vibrato aí, ela tem que ser algo que retrate... É melancolia, certo? Uma certa enfim é, solenidade, né? Um cantable, ele tá falando aqui é, moço e Pio Cantable, né? Então, tipo assim é... Cantable, realmente, né? É, pio Cantable e um pouco Cantable Então realmente cantável, né? realmente uma coisa que, enfim, traga essa emoção, certo? Para o público. E aí a gente vai utilizar da técnica vibrato, certo? De uma maneira melancólica. O que seria algo melancólico, certo? No meu ver, certo? Um vibrato mais melancólico é algo que tem é, uma, uma ondulação mais enfim, mais rápida, certo? Então, ficaria mais ou menos isso. Opa! Opa! Vibrato bem intenso, né? E aqui realmente cantable, né? Mais cantável ainda. novamente o movimento certo mais rápido né? da nossa frase. E basicamente, pessoal, aqui a gente tem que entender uma coisa certo do vibrato. Tem horas que a gente vai precisar de um vibrato mais amplo, da ondulação mais ampla, e outro da ondulação mais é, curtinha, certo? Isso se tratando de amplitude. Por quê? Porque hora a gente vai precisar tocar piano e aí a ondulação é pequena, certo? Na dinâmica piano. E hora a gente vai precisar tocar forte, certo? Por exemplo, aqui, é, nessa, nessa última frase. Aqui, bem aqui, assim, ó. E aí a gente faz uma ondulação realmente grande, né? Pra gente ter o quê? A gente ter a noção que o nosso vibrato ele vai aparecer naquela nota. E aí, enfim, isso é uma das técnicas também utilizadas, certo? Pra a questão musical, né? A questão da aplicação da técnica dentro da música. E basicamente, pessoal, é isso aí que a gente precisa entender sobre a aplicação das técnicas, certo? A gente domina cada uma delas para a gente ter um suporte, uma base, certo? Para a gente falar da linguagem. É... Enfim, é como você falar um idioma, certo? Para você falar o idioma, é... primeiro você entende de tudo aquilo que você está fazendo certo você escuta você escreve você lê certo você passa por todo o processo certo você só não, não sai falando a não sei que beleza você seja nativo né mas enfim pra quem quer aprender um, um novo idioma a gente aprende certo Ca em, em cada parte uma coisa né a gente aprende a escuta a gente aprende a fala com conversação a gente aprende a escrever escrevendo certo então a gente precisa passar por todas essas questões né e enfim a música é uma linguagem e é uma linguagem é, bem complexa para falar a verdade. E a gente precisa realmente entender do que a gente está fazendo, pessoal. Eu vou abrir para perguntas agora, certo, com vocês na nossa live de papo de saxofonista, né? Muito bacana. E eu quero ver o que, é que vocês estão falando aí nos comentários. <risos> Vamos ver aqui. Aqui, ó, o W. -Y K. Dave falou assim: é, ensina a fazer o som rasgado, por favor. Ó, som rasgado, para quem não sabe, pessoal, é basicamente é, uma sonoridade rouca, certo? A gente chama essa técnica, na verdade, é chama grow, né? Grow ou growl, Eu não sei como é que fala direito, mas enfim, é basicamente isso. É rosnar, certo, em inglês, né? E como que a gente faz isso? Fácil. A gente tem que entender primeiro como que soa é, a nossa voz dentro do nosso instrumento. Então a gente vai fazer basicamente realmente um rosnado dentro do nosso instrumento. Assim. Certo? É isso que a gente vai ter que reproduzir dentro do nosso instrumento. E a gente vai aqui... É, colocar a nossa voz dentro do tubo primeiro. Então. Certo? E depois a gente vai apertar um pouco para... Esse rosnado sai junto com o nosso som, que é o sopro produzido pela nossa voz. Vai ficar... Né? Isso eu tô exagerando, tá, pessoal? E aí a gente junta isso com o saxofone agora, né? Essa técnica. E não é tão difícil assim. É só você, na verdade, reproduzir cantando dentro dela, né? Vai ficar... E aí, tipo, eu tô exagerando aqui em relação à reprodução da minha voz dentro do instrumento. Vocês podem até estar escutando a minha voz aí, né? Tem outra técnica que chama chontejoê, que é uma técnica, enfim, de você cantar e ter uma polifonia, certo? Ali dentro do que você tá fazendo. E, pessoal, é... basicamente é isso aí a nossa live papo de saxofonista hoje, certo? É... Peço perdão pelo imprevisto, mas, enfim, essas coisas acontecem na live. E a gente tem que, enfim, é, fazer com que as coisas aconteçam, certo? Então, eu encontro vocês na nossa próxima live, terça-feira, às 19h, certo? Na Live Papo de para é pra gente bater mais um papo sobre técnica de saxofone, enfim, tudo que a gente precisa para tocar melhor o nosso saxofone. E vejo vocês na próxima live.